0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Cláudio Mitelli, diretor de gestão do Grupo Girafas, a franquia brasileira de fast food fundada em 1981 e que hoje é líder na venda de refeições rápidas, com mais de 90 mil pratos servidos todos os dias. Nesta conversa, vamos falar sobre os impactos da crise na rede de lanchonetes, que conta com 400 unidades espalhadas por 130 cidades brasileiras.
1: Foi um baque violento. Nós, do dia para a noite, perdemos cerca de 80%, até um pouco mais, de 80% do faturamento.
0: O Cláudio fala também sobre o desenvolvimento da plataforma Quick, em parceria com outras empresas de alimentação e que pretende organizar em uma só base todos os pedidos de delivery. E trata ainda do cenário de retomada dos planos de expansão da marca.
1: Olha, a gente vem... Um ritmo bom de expansão, em acelerado, aqui até o final do ano nós vamos estar inaugurando aí, toda semana pelo menos uma unidade, só para você ver, entender. No Dia das Crianças desse ano a gente já teve um movimento muito semelhante, um pouquinho superior do que o de 2019, Dia das Crianças de 2019.
0: Vamos então à conversa com Cláudio Mitchell, diretor de gestão do Grupo Girafas, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Cláudio, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre os impactos da pandemia nos negócios do Grupo Girafas. Vocês estavam vindo de um 2019 bem agressivo, bem acelerado. Como que foi que a empresa sentiu? O que, que mudou no planejamento de vocês de 2019, 2020 para cá?
1: É, realmente, como você disse, a gente vinha no, numa acelerada, né, num, num papo aí forte. 2019, início de 2020 também. Temos o um ano aí crescendo em fevereiro a dois dígitos em relação a 19, que já tinha sido um ano bom. E, de repente, do dia para a noite, veio esse maremoto, esse tsunami no mundo e, obviamente, no Brasil, que atingiu não só o girato, mas todas as empresas, né, independente do setor, né, foram atingidas fortemente. E com a gente não foi diferente. Nós temos boa parte, ou a maior parte dos nossos restaurantes estão localizados em shopping centers, que foram afetados nas políticas de fechamento, de isolamento fortemente. Também restaurantes que a gente tinha em aeroportos e rodoviárias. Enfim, os que, vamos assim dizer, menos sofreram, foram os de, de hipermercados, também um pouco os de rua, por conta de poderem trabalhar o delivery. mas foi um baque violento. Nós, do dia para noite, perdemos cerca de 80%, até um pouco mais de 80% do
2: faturamento. Agora, foi um momento de aceleração digital para 99% das empresas. Acredito que com vocês não tenha sido diferente. E aí eu queria entender quais que foram os desafios nesse processo de digitalização, em fazer um movimento como esse, em um período tão curto. Sei que você é formado em processamento de dados, não é um mundo estranho para você, mas como foi fazer isso de uma forma tão rápida para um mercado que também não estava tão digitalizado quanto o mercado de alimentação?
1: Nesse aspecto, nós até, vamos assim dizer, demos um, um pouco de sorte, não sei se sorte, como pode ser chamado, porque o Girafas, tradicionalmente, ele já desde sempre é uma empresa que
0: sempre investiu muito no digital, né? Desde
1: questão de soluções de ponto de venda, questões de solução de integração livre. O que aconteceu foi o seguinte, como a gente desde sempre já trabalhava nessas plataformas, houve, de fato, sim, uma aceleração do processo que se deu com a gente e, de uma forma geral, nesse mercado de tecnologia, eu acho que ia acontecer naturalmente, se não houvesse a pandemia em 10 anos, foi acelerado para 2. De novo, no nosso caso, essa, essa aceleração foi mais fácil ou menos traumática no sentido de a gente se adequar a ela pelo fato da gente já estar trabalhando uma série de soluções desde sempre, como você deve ter visto aí na mídia, a solução do Quick, que era algo que a gente já vinha trabalhando desde antes da pandemia soluções na área também de engenharia para o cliente, com
0: o app nosso, que permitia já desde pedido de delivery,
1: mas o takeaway e o próprio compra, um serviço de balcão, como se fosse um pote de bolso. Então, eram projetos que já vinham em andamento e que nós tivemos simplesmente que acelerar, ou seja, não tivemos que sair do zero, isso que eu quero dizer. Já vinhamos por um planejamento, tivemos que pegar nesse momento, é, acelerar no no sentido de fazer com que as coisas acontecessem mais rápido.
2: Como que a empresa está estruturada hoje, Claudio? Você falou do Quick, app de entregas, né? que eu acredito que funcione de uma forma muito similar a outras plataformas, como o iFood, Rappi. Não,
1: não. o Quick ele não é um app. Na realidade, ele é uma solução para o setor restaurante, restaurantes, restaurantes de food service, né? e na realidade resolve uma grande dor. Do setor que é a trabalhar, poder trabalhar com multiplataformas originadoras. Você imagina o seguinte, hoje você tem vários originadores de pedidos, sejam marketplaces, no mercado você tem os próprios apps, as bandeiras, você tem call center, ou seja, você tem o WhatsApp, você tem várias formas de captar a originação do pedido dos clientes. Então, essa solução, ela vem como uma espécie de um hub que recebe todos esses originadores, organiza essa recepção entrega para o restaurante numa única plataforma, de forma que ele não precise ter, por exemplo, várias plataformas, várias telas abertas ali na frente de um originador. E já integrando um sistema de ponto de venda, para controle de estoque, para emissão de notas fiscal. E isso vai possibilitar a muitos aí que hoje não, não conseguem trabalhar com mais de um ou dois originadores que possam abrir esse mercado no sentido de, de utilizar tantos quantos originadores eles têm interesse em usar.
2: Agora, Cláudio, uh, olhando um pouquinho para a parte offline, falando um pouquinho de formato das lojas, né como que você vê que a pandemia mudou na parte física mesmo dos estabelecimentos? O que está se destacando? Lojas menores, modelos mais focados no delivery, no take-off, containers, enfim que modelos que vocês estão projetando? Olha o
1: que a gente sente é o seguinte tem vários aspectos a serem considerados desde questões internas uma assim de gestão que passam por exemplo por uma redução de SKUs dentro da, da unidade no sentido de otimizar melhor o custo de estoque manipulação e como assim otimizar esse ah, capital tá ali mobilizado no estoque né ao próprio investimento numa unidade nova, onde a gente tem buscado viabilizar modelos mais econômicos, onde você exige um menor valor de investimento, e também modelos de atendimentos mais digitais, do tipo o próprio autoatendimento, com potens, com apps. A gente nota também um crescimento, não só do delivery, mas na jornada do cliente também é se interessando muito pelo drive-thru.
2: Falando em cliente, Queria olhar um pouquinho mais de perto isso, Cláudio. O que, que mudou na, na, na visão de vocês? Né? Qual que é o novo perfil do cliente agora, após pandemia? A gente tem
1: que ainda entender o que, que vai ficar da pandemia? E se você observar esse, como assim dizer, esse modelo de cliente que você citou, o hábito do cliente, ele ainda não está, vamos dizer assim, sedimentado. É, teve um primeiro momento, digamos assim, 2020, da pandemia, lá no início, que a coisa assim, acho que o cara não queria, acho que nem ver ninguém, não queria ter contato com ninguém, isolamento total, aquela, aquele medo mesmo, né? o pavor, que era uma coisa nova, ninguém sabia exatamente, nem os médicos, né? como lidar com o vírus ou com a, com a situação. Mas na medida em que o tempo foi passando e, e, e foi havendo um aprendizado, né? eu acho que as pessoas começaram a conviver melhor com o cenário, né? com a realidade, com, com o problema lógico ainda está longe de ser de voltar o que era vamos assim dizer o antigo normal né mas eu acho que esse novo normal ainda não está sedimentado até porque as pessoas, eu sinto assim, qualquer flexibilização, qualquer oportunidade que você dá, que ela se sinta segura, as pessoas elas buscam é, socializar, elas querem decente, ter o contato. Eu acho que a gente ainda, ainda vai levar um tempo para definir como vai ser esse novo normal. Mas eu, eu tendo a achar, pensar que ao longo do tempo, esse novo normal deva se aproximar bastante do antigo normal. Está entendendo? Óbvio, alguns hábitos que antes não existiam ou que as pessoas usavam pouco, Tipo delivery, com certeza ganhou um mercado, uma fatia maior. A pessoa não fazia, passou a fazer, que fazia uma, semana, uma vez por semana passou a fazer duas, três, e isso realmente vai ser ampliado. Muitas pessoas que tinham resistência a usar ferramentas de tecnologia, tipo os apps em smartphone, ou mesmo isso aí realmente entrou e vai ficar. A questão de reuniões, como essa que a gente está fazendo online, aquela coisa de você fazer uma viagem na ponte aérea, um bate-volta para fazer uma reunião que você hoje pode fazer online. Isso veio para ficar. Mas no que diz respeito a, a dentro de, de, de lazer, tende a voltar principalmente turismo, e forte, os shoppings já começam a retomar o seu momento eu, só para você ver, entender. No Dia das Crianças desse ano, a gente já teve um movimento muito semelhante, até um pouquinho superior do que o de 2019, Dia das Crianças de 2019.
2: Cláudio, para encerrar, queria falar um pouquinho como estão os planos de expansão de vocês e, como estamos no final do ano, já as expectativas para 2022. Olha, a gente
1: vem um ritmo bom de expansão, em acelerado. Aqui até o final do ano nós vamos estar inaugurando aí, toda semana pelo menos uma unidade. E para o ano que vem nós já temos previsto aí cerca de 30 restaurantes. Estamos desenvolvendo alguns projetos também piloto, né? projeto piloto na área de uma marca digital de alimentação. Enfim, é interessante, tá? muito interessante. Nós estamos bem acelerados nesse sentido.
0: Ouvimos aqui o Cláudio Mitelli, diretor de gestão do Grupo Girafas. E eu lembro que se você também é empresário e está aberto a novas soluções, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio têm acesso a informações estratégicas, índices econômicos, legislação atualizada e soluções para facilitar o dia a dia da sua empresa. O link eu deixo aqui na descrição. Eu sou a Thaís Lank. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.